0: 26 de la noche y estamos de regreso en Suma Electoral. El mano a mano de esta noche es con don José María Figueres, candidato a la presidencia por el Partido Liberación Nacional. Don José María, bienvenido a la televisión pública y bienvenido a Suma Electoral. Buenas noches. Buenas noches, don Ernesto. Muchas gracias por la
1: invitación. Buenas noches, amigas y amigos.
0: Don José María, Buenas. iniciamos como todas estas entrevistas de mano a mano al hueso. Eh, a usted eso le gusta en distintos debates usted ha dicho que de ser electo presidente va a transformar el mercado eléctrico, va a sacar al CENSE, al Centro Nacional de Control de Energía de, de, de la órbita del ICE y va a bajar el precio de la electricidad eh, otros presidentes anteriores han intentado hacer lo mismo en el caso de Luis Guillermo Solís lo había prometido en campaña lo intentó hacer en las primeras semanas pegó con la pared del Arecep y no lo logró ¿Cómo, ¿qué estrategia tiene usted para, para hacer eso que está prometiendo?
1: yo pienso que hay una gran diferencia entre lo que estos últimos dos gobiernos han querido hacer y lo que nosotros vamos a hacer y esa experiencia está precisamente en la experiencia para progresar, en la capacidad probada para tomar decisiones, en el diálogo que, en el que creemos firmemente y después en los equipos de trabajo, don Ernesto, para hacer que las cosas sucedan. He venido conversando mucho con los sindicatos del ICE. Es una institución a la cual las y los costarricenses tenemos en alta estima. Y es una institución que hoy en día, Cadece, no tiene ninguna dirección política, ni de parte del gobierno central, mucho menos de las altas autoridades del ICE. Son los propios trabajadores del ICE los que han pedido la intervención de la institución. Imagínese usted cómo andará de mal que son ellos los que piden la intervención de la institución. Y he venido conversando con ellos sobre la necesidad de bajar el costo de la energía, que implica algunas transformaciones hacia la eficiencia interna, que implica terminar de renegociar la deuda que tiene el ICE por 5 mil millones de, de dólares en condiciones más favorables. Y he también conversado con ellos sobre la necesidad de que nosotros podamos avanzar con 5G como la tecnología que nos va a permitir conectar el país. Yo pienso que los costarricenses nos ponemos de acuerdo cuando nos sentamos
0: a conversar y
1: que podemos entonces lograr las cosas.
0: Don José María, está muy bien la conversación con los sindicatos, con la gente del ICE, pero el tema es la Arecep. ¿Cómo hace para bajar? La, la, el, es una fórmula técnica el, el precio de la pues electricidad. Es,
1: es conversando con la Arecep, porque yo no puedo creer que la Arecep, que es una institución que está ahí para servirle a los costarricenses, se vaya a oponer a que bajemos los costos de la electricidad. Me parecería como dice don Antolino Picado allá en la lucha, que eso estaría al revés de lo contrario, don Ernesto. Es decir, no concibo yo que una institución costarricense esté en contra de beneficiar a la familia costarricense, mucho menos en estos tiempos de crisis, en esta emergencia
0: que vivimos. Y francamente, eh, hay... Pero es un tema, usted apela a un tema persuasivo, de buena voluntad, de, de no perjudicar, pero hay un tema técnico. ¿Tiene algún elemento técnico que digan, bueno, esto, quitando esto, bajamos el esquema eh, y le permite al ARECEP aplicar en su fórmula y bajar el precio? Digo, porque más allá de las buenas voluntades, que no dudo de que existan en, todo, en todos los sectores, eh, no, no, no es un tema de voluntad, sino de, de, de cuentas. Bueno, hay una
1: fórmula. Le, le menciono dos. Eh, la deuda del ICE de 5 mil millones de dólares está negociada a muy corto plazo y altas tasas de interés. Y el ARECEP incluye en la tarifa el pago, el servicio de esa deuda. Esa deuda debe ser renegociada, la vamos a renegociar. En los mercados financieros internacionales hay diferentes esquemas de poder colaterizar, es decir, de garantizar la deuda, para que podamos bajar la tasa de interés y alargar el plazo, porque los proyectos que se financiaron con esos dineros tienen una vida útil que va mucho más allá. Eso permite bajar, ajustar tarifas. También hay eficiencias internas, que me han hablado los propios sindicatos del ICE, que se pueden lograr para bajar lo que es el costo de la energía. Y sí, he dicho que me parece que conviene sacar al CENSE del ICE, para que sea un ente con mayor independencia eh, y que pueda despachar siempre, porque lo que hace el CENSE es suministrar, despachar la corriente uh -huh. que, que está en el mercado, para que pueda despachar siempre la energía más económica para el país.
0: Entonces, hay maneras de hacerlo. Ok, dentro del, dentro del tema de alza de precios que, que afectan tanto al, a la mayoría de la ciudadanía, está el tema de la gasolina. Uh -huh. Ya ¿Sí? con el próximo aumento que ya está eh, acordado, el, la super llega a 909 colones, es decir, mil pesos el litro de gasolina. Y la guerra de Ucrania no tiene miras de, de resolverse en el corto plazo. ¿Cómo enfrentar la crisis de combustible y, y además eh, que provoca además un, un efecto cadena en otros precios? Claro.
1: Lo que usted menciona es muy importante porque no solamente es el precio de los combustibles, don Ernesto, sino que es el efecto de encadenamiento que tiene. Porque el precio del combustible afecta el transporte público, el transporte de carga, el sector productivo, los pescadores, los agricultores, en fin, lo afecta todo. Hace tres semanas, cuando, o un poquito más, cuando recién aventó el conflicto entre Rusia y Ucrania, Salimos a decir que en esa coyuntura particular de precios por la nube de los combustibles, queríamos, como vamos a hacerlo, bajar el precio de los combustibles en 100 colones por litro. 100 colones por litro significa un 40% de reducción de los impuestos en la gasolina y un 65% de reducción en el diésel. ¿Está el Estado en una situación en donde puede hacer eso con facilidad? No, pero debe hacerlo. Sí, ¿por qué? Porque no me parece que sea de recibo, don Ernesto, nada más decirle a la familia costarricense subió el precio de los combustibles internacionales y por lo tanto ustedes ahora tienen que pagar mucho más. Es que aquí el Estado tiene que ponerse a la par de las personas, a la par del sector productivo. Un Estado debe ser solidario y cuando sucede una cosa como esta, yo pienso que el Estado tiene también la necesidad de ajustarse, de socarse la faja ...para poder paliar en parte la crisis de los precios altos de los combustibles. No es justo pasarle eso a la familia costaficense.
0: ¿De dónde, cómo va a ajustar la, la frazada? Porque si la sube para arriba se le, se le destapan los pies. Digo, en, tem, sí. en términos fiscales, el país ha estado buscando un equilibrio, tiene algunos compromisos con el Fondo Monetario Internacional... Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo mantener el equilibrio fiscal en un esquema como ese? Bueno, siempre vamos
1: a ser responsables con respecto a los balances macroeconómicos, pero en una coyuntura como esta no podemos eh, mostrarnos faltos de solidaridad con las personas. Revisaremos las cifras fiscales eh, y veremos a ver por dónde se pueden hacer las reducciones en un presupuesto de la República, que son cientos de cientos de cientos de miles de colones para poder pasarle esa ventaja de la reducción en los combustibles a la familia costarricense. Pero esto me da la oportunidad, don Ernesto, de también decir que en el mediano y largo plazo al país le conviene, como hemos venido diciendo, pasar a producir biocombustibles y también hidrógeno verde que sustituye la gasolina y el diésel con energías renovables, como hoy lo hace, este, lo hace Franklin Chan, a pequeña escala en Guanacaste, pero que se puede escalar, porque la tecnología ya está. Y es que aprovechar la revolución energética le conviene a Costa Rica, por su posicionamiento ambiental, pero más por su economía. En lugar de gastar los dólares para importar los hidrocarburos, que ya son la economía del pasado, que esos dineros se queden aquí, Beneficiando al sector agropecuario con lo que es la producción de biocombustibles y al sector energético con lo que es la producción de hidrógeno verde. Y el Guanacaste, que es una provincia muy querida, tiene la gran oportunidad de convertirse en la capital de los biocombustibles y en la capital de América Latina del hidrógeno verde si nos movemos rápidamente. Eso me lleva a decir... Que la oportunidad de crear oportunidades ahí de trabajo, de encadenamientos productivos, de nuevas inversiones y de valor agregado es enorme. Y esas son las cosas en que deberíamos de estar pensando.
0: Sobre todo con una matriz eléctrica como la que tiene Costa Rica, que es completamente diferente sí. a la matriz eléctrica de, cual, de, de todos los países de Latinoamérica. Tenemos una matriz eléctrica verde, 99% de la producción nuestra eléctrica es sostenible.
1: Durante los últimos cinco años. Esto es el 35% del consumo energético del país. Ahora nos hace falta convertir el otro 65%, que son en la gasolina y el diésel importado, a biomasa, biocombustibles, hidrógeno verde.
0: Don José María, la última, recién hablábamos de la última foto, la última encuesta del CIEP, la última encuesta que se puede publicar, ya, ya entramos en veda lo ubica a usted en un virtual empate técnico con don Rodrigo Chávez, don Rodrigo con un 41.3, usted con un 38.1. Daría la impresión de que, bueno, recién hablamos de las tendencias, don Rodrigo viene con una leve tendencia a la baja, usted venía, digamos, navega en horizontal, eh, Parece que tiene un voto duro, muy, muy fiel, un, un grupo de gente que no se desanima de votar por usted, pero tiene un voto negativo muy duro también. ¿Cuál, ¿Cuál es su estrategia para convencer a los que aún no quieren votar por usted o se resisten?
1: Bueno, en primer lugar yo quiero decir que estoy muy agradecido con la forma en que las y los costarricenses han ido inclinando la balanza a favor del movimiento que represento. Cuando el CIEP empezó con sus encuestas hace un mes, la diferencia eran 11 puntos. Hoy en día son, si acaso, 3 puntos están dentro del margen de error. Y el tracking interno, que es nuestra encuesta interna, que tomamos todos los días, ya nos da varios puntos por encima del de contendiente. Eh, es que viera, don Ernesto, que yo estoy acostumbrado a que todas las encuestas digan que yo tengo techo, que no puedo salir, y que esto y que el otro, y que me estanqué y que me quedé, y todas las cosas. Es que estoy acostumbrado a eso, en esto, mire, en la última, en la primera vuelta, la encuesta que más nos daba, nos decía, bueno, Figueres va a sacar un 19, un 18%, y sacamos el 27%. Sacamos una ventaja de 11 puntos sobre el contendiente. ¿Pero qué
0: les dice? Eso... ¿Qué, qué, cuál, ¿Cuál es su mensaje para esa gente? Además de descreer en las encuestas... No, no, yo creo en las encuestas. Ah, bueno, okay.
1: no, no estoy descalificando las encuestas. Lo que estoy diciendo es que esta elección es una elección particular uh -huh. eh, por muchos sentidos, porque es una elección en pandemia, porque la gente está muy golpeada eh, y con justa razón por lo mal que estamos ...en el país y por tantos otros elementos... ...ha sido una campaña durísima... Eh, ...yo hubiera preferido otro tipo de campaña... ...pero ha sido una campaña durísima... ...entonces yo creo que todo eso lo recogen las encuestas... ...lo que las encuestas también no reflejan nunca... ...es que Liberación Nacional tiene una capacidad... ...de movilización del voto... ...el día de las elecciones que ningún otro partido tiene... ...y la tiene en todo el país... Es decir, el 6 de febrero Liberación Nacional tenía 42 mil voluntarios en miembros de mesa, fiscales, fiscales generales, transporte, bancos de datos, logística, tecnología, los data centers, los call centers. En esta oportunidad vamos a tener todavía más personas porque la familia ha crecido. Es decir, ya esto no es un movimiento liberacionista, esto es un movimiento nacional. De este lado estamos los que venimos de muchos partidos políticos y muchos sectores de la sociedad convencidos en que en Costa Rica merecemos una transformación profunda porque hay que cambiar mucho, pero segura y dentro de lo que es la democracia, el respeto por las instituciones y el Estado Social de Derecho que nos legaron Monseñor Sanabria, Manuel Mora, el doctor Calderón Guardia y don Pepe. Del otro lado, lo que hay es una falta de experiencia, una falta de hoja de ruta y una falta total de equipos.
0: Justamente, muchos de sus eslogans de campaña enfatizan que usted tiene la experiencia y el equipo para gobernar. Podría nombrar, para, para, para aterrizar esa, ese eslogan, podría nombrar personas con experiencia que serían parte de sus equipos de educación de Hacienda, de Seguridad y de Cultura?
1: Mire, en la parte de seguridad, que es un tema muy sensible, uh -huh. participa Fernando Berrocal, que fue Ministro de Seguridad, participa Álvaro Ramos, participa Oldemar Madrigal, entre muchos otros que han estado en este campo. En el campo económico, que es, por supuesto, el que más me preocupa, porque aquí la primer responsabilidad, está en generar oportunidades de trabajo, participan desde renombrados expresidentes del Banco Central, como don Eduardo Lizano y como don Rodrigo Bolaños, pasando por extraordinarios economistas, como lo son, y banqueros, como lo son Gerardo Corrales, eh, economistas como José Manuel Salazar, como Álvaro Ramírez, el propio vicepresidente de la república en el campo de la salud le puedo mencionar que el equipo que lidera el doctor alexander sánchez cabo es un equipo de 40 o 50 con la doctora cecilia bolaños es un equipo de 40 o 50 personas que han venido trabajando en el más potente programa de salud que conozca la historia costarricense y en el campo de la vivienda que es un campo educación tan... y
0: cultura educación bueno, y cultura
1: ya le llego en el campo de la vivienda, que también es muy importante porque tenemos un faltante de 160 mil soluciones de vivienda, participan personas como Fernando Zumbado eh, y como muchos otros que han estado en este campo, tanto del sector de gobierno como del sector de lo que son los desarrollos urbanísticos. Le recuerdo además, don Ernesto, que fui presidente en el gobierno que repartió o que dio más bonos de vivienda en la historia de este país. En el campo de cultura, bueno, en el campo de cultura le puedo mencionar a Elena Baruc, le puedo mencionar a Alberto Castillo, le puedo mencionar a María Lourdes Cortés, le puedo mencionar a muchas personas que, vienen, que han venido trabajando en lo que es el programa de gobierno. Y en el campo de la educación hemos venido trabajando con un grupo de educadores en todo el país, porque me parece que es muy importante que las reformas a las que vayamos en el sector de la educación sean reformas en donde hayan participado personas que conocen y han vivido la experiencia del aula donde se lleva a cabo el proceso educativo y como ese ministerio necesita de una transformación profunda, he querido contar con el criterio de educadores renombrados en el país, como Flori Corrales, como Luis Gerardo Aguilar, como muchos otros que han venido trabajando con ellos.
0: El tema, hay un tema que, que se ha debatido poco en esta campaña y es el tema del sector cultura, que ha sido muy golpeado en, en, en los últimos tiempos, la pandemia afectó muchísimo el trabajo, le, les impidió tener contacto con los públicos, se deterioró mucho. Eh, hay una economía naranja, además, que, sí. que es posible de, de, de aportar mucho al país. En un gobierno suyo, ¿habría recursos para cultura? ¿De dónde saldrían esos recursos?
1: Eh, Liberación Nacional es el partido que creó el Ministerio de Cultura. Lo creó mi padre. Y mi padre decía de que para qué tractores sin violines, para qué economía sin cultura... Hoy en día necesitamos reforzar muchísimo lo que es la cultura en nuestro país a la par de la educación. Y el concepto de la economía naranja, que es aprovechar la cultura como una actividad económica también, me parece a mí que tiene un tremendo potencial a la par del de turismo que viene a Costa Rica. Antes de la pandemia teníamos 3.1 millones de turistas que venían la meta del gobierno es 5 millones de turistas por año porque el turismo es un dólar muy bien repartido en todo el territorio nacional nos permite crear muchísimas oportunidades de trabajo en las áreas rurales entonces sí por supuesto habrá mucho campo para la economía naranja pero habrá mucho campo para la cultura vinculada a actividades como el turismo que es reforzarlo Dos cosas, si me lo permite, don Ernesto, sobre los equipos que mencioné. Eh, esa es una gran diferencia entre nuestro movimiento y el otro lado. Porque el otro lado no ha podido nombrar ni un solo equipo de nada. Y es que el gobierno, don Ernesto, como usted bien sabe, se va con equipos. Y la otra cosa que le quiero decir es que cuando yo nombro equipos de trabajo, nombro personas que han venido comprometidas trabajando en el programa de gobierno. No estoy señalando ministros, ministras, presidentes, ejecutivos, gerentes. No, no, no. Ese tiempo todavía no ha llegado. He sido muy claro en decir que a la hora de seleccionar el gabinete, seleccionaremos una selección nacional, aprovechando que mañana juega la Cele y que me le vaya muy bien. Y que, por cierto, que la Cele es una extraordinaria combinación de experiencia con juventud. Qué es lo que nosotros también tenemos en nuestro movimiento. Eh, la selección nacional que vaya a gobierno será principalmente Liberación, ese es el partido que represento, pero jalaremos a personas de otros sectores y otros partidos, porque Costa Rica necesita lo mejor de lo mejor para salir de esta crisis en que estamos.
0: Don José María, usted ha mencionado que crearía una oficina de la familia en el Poder Ejecutivo. ¿qué rol tendría esa oficina? ¿Participaría esa oficina en la asignación de inversión social en los programas de Limas? He mencionado,
1: don Ernesto, que Cintia, mi esposa y yo, tras haberlo pensado muchísimo, llegamos a la dichosa conclusión de que queríamos tener una oficina para eh, asuntos de enlace con la fe. Porque... Estamos convencidos como personas creyentes que somos, que los programas sociales de muchas iglesias en este país merecen ser apoyados por el Estado, porque son, para empezar, muy buenos. Mire, los programas sociales del gobierno también son buenos, pero son programas que yo llamo de 8 a 4, don Ernesto. Arrancan a las 8 de la mañana y terminan a las 4 de la tarde. Los programas sociales de la iglesia son 24-7. Lo que hace el, Pedro, el, el padre Sergio en obras, el Espíritu Santo, eh, que ya le está llegando a 100 mil personas en el país, bueno, es una maravilla y no tiene ni un solo centavo de apoyo del gobierno. Increíble eh, lo que hacen pastores que tienen programas para poder ayudarle a los que fueron privados de libertad. Eh, que tienen derechos, tienen derechos también, eh, tienen todos los derechos de las personas en este país para poderlos incorporar de nuevo a la sociedad, son programas que tienen el, set, el 100% del éxito, mientras que la reincidencia de las personas que no han pasado por esos programas es del 70%. Pero, pa, pa, Pero hay si mucho lo, que si ganar. Lo entiendo,
0: si lo entiendo bien, entonces parte del dinero que hoy maneja Limas... Eh, lo pasaría a manejar esta oficina bueno, esta oficina sería una oficina
1: para enlace, no va a ser la oficina que distribuya y que se atribuya responsabilidades de otras instituciones, pero como está en la presidencia de la república podrá coordinar que haya una mucho mejor que haya mucho mejor empate ¿no le daría, esto, ¿no le daría esto
0: un sesgo confesional de uno o de otro crédito a la ayuda no. social ¿Que el país, que el Estado, que la sociedad en su conjunto eh, efectúa? No, no no lo creo así. Eh, yo creo que los programas
1: sociales en este país, sobre todo en este momento de tanta necesidad, hay que apoyarlos. Eh, y si los están llevando adelante diferentes iglesias, con un voluntariado inmenso de miles de miles de personas, qué dicha que el Estado pueda apoyarlos para que le lleguemos a más personas que tienen tantas necesidades Y habiendo dicho eso, este es un gobierno que también que va a respetar todos los derechos de todas las personas y de todos los grupos. Aquí no va a haber retroceso en cuanto a los derechos eh, humanos de las personas. Entonces, de lo que estamos hablando es de ser mucho más efectiva la ayuda a las personas que la necesitan en un momento de tanta tragedia nacional
0: como la que estamos viviendo. Don José María, uno de los temas que más reacciones negativas causaron le causaron a su campaña fue haber viajado a República Dominicana y no dar cuenta previamente de ese viaje. Muchas personas calificaron ese viaje en un avión privado como una falta de transparencia de su parte. ¿Por qué ese viaje no se incluyó previamente en su agenda? ¿Cuál ¿Es el compromiso suyo con algo tan vital como la transparencia en una eventual gestión de gobierno?
1: Don Ernesto, mi compromiso con la transparencia es total y es absoluto. Mi compromiso a que tengamos un gobierno de puertas abiertas para la prensa es total y absoluto. Lo he dicho muchas veces y gustosamente lo reitero aquí con usted esta noche. Eh, un error de la campaña de no haber anunciado... Un viaje que hice eh, un día, un fin de semana, pero que lo hice con la mejor intención de celebrar reuniones de alto nivel sobre temas que para Costa Rica son importantes. Reunirme con el presidente Abinader para poder discutir la triangulación entre República Dominicana, Panamá y Costa Rica, que por cierto trajo al presidente Abinader hace pocos días a Costa Rica, es ...de la mayor importancia y la relación de esos tres países con los Estados Unidos, por supuesto que también. Hablar con el ministro y reunirme con el ministro que tiene bajo su responsabilidad la toma de decisiones con respecto al precio de los combustibles... ...para ver la forma en que ellos se han comprometido a intervenir para que todo el costo del combustible no se le traslade a las personas... Me parece que también es Fue de un absoluta... Error. Fue un error, dice usted. Un error de no haberlo informado antes, pero es un viaje lleno de contenido. Cuatro reuniones, la última de ellas con el grupo Punta Cana, que es el grupo de turismo más potente de este continente, con su propio aeropuerto, que es de los principales aeropuertos en América Latina. Y como queremos avanzar a 5 millones de turistas, aprovechando que las personas en Estados Unidos y Europa quieren volver a viajar, esas son las cosas en las que te tiene que preocupar un jefe de Estado.
0: Don José María, su oponente acuñó el término prensa canalla para referirse a algunos medios. ¿Cuál es el concepto suyo de la libertad de prensa y cuál sería su política hacia el trabajo de los periodistas en una eventual administración suya.
1: Yo pienso que la prensa juega un papel muy importante en los sistemas democráticos. La prensa reporta, la prensa informa, la prensa investiga y en eso cumple un rol vital que solamente la prensa puede cumplir. Y por eso hemos ido a lo largo de esta campaña, igual que lo seremos en gobierno,
0: absolutamente respetuosos de la prensa. En esta ocasión, en esta coyuntura eh, que tenemos ahora, el Poder Ejecutivo, al inicio, va a tener eh, el control de la agenda legislativa. ¿Cuáles serán tres proyectos prioritarios de, que impulsará en, en este nuevo, la fracción de liberación? El primero
1: será un proyecto de ley que borre o elimine más de 4.700 leyes obsoletas con sus reglamentos que hemos encontrado, que no hacen nada más que estorbarle a la familia costarricense Es que el gobierno está para quitarle palos y piedras a los caminos, que las personas puedan vivir su vida, que puedan trabajar y que los negocios puedan avanzar. Entonces, hay ahí un cúmulo de leyes y reglamentos que están obsoletas, que no hacen nada más que estorbar y que vamos a quitar. Un segundo proyecto sería... Todo lo que tiene que ver con la creación de un Fondo Nacional de Vivienda para poderle llevar mucho más recursos a la construcción de vivienda. Mencionaba antes, don Ernesto, que tenemos 160 mil soluciones de vivienda como necesidad en el país. Satisfacer a esas familias no solamente es una responsabilidad del Estado que tengan techo digno, que vivan con dignidad en su casa, sino que es una oportunidad de crear 100.000 trabajos directos y 70.000 indirectos. Y la preocupación principal en el campo económico es por la creación de trabajo en un país que tiene a tantos miles de personas sin trabajo. Y el tercer proyecto tendría que ver con el campo de la seguridad, porque queremos enviar en este sentido dos proyectos al Congreso. El primero es una ley que se llama extinción de dominio, que suena como algo muy complicado, pero que lo que quiere decir es que el Estado entonces tenga las herramientas para poder perseguir los capitales y las cosas y los activos de quienes están dedicados a la narcoactividad, al narcotráfico, para poder atacarlos por ese lado. Y el otro proyecto que tiene que ver con seguridad sería una enmienda constitucional, que como enmienda constitucional necesita ser eh, debatida en dos legislaturas, es decir, en dos años consecutivos, para que en el caso de que costarricenses sean requeridos por asuntos de narcotráfico en tribunales de otros países como los Estados Unidos, los podamos extraditar. Es que la lucha por retomar la seguridad ciudadana y por sacar al narcotráfico de nuestro país tiene que ser
0: frontal, decidida, valiente y a fondo. Se nos acabó el tiempo, 30 segundos finales para dirigirse al público y, y pedirles bueno,
1: el voto. Don Ernesto, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones por este programa. Felicitaciones a Canal 13 por su Electoral 2022, porque me parece que lo hacen extraordinariamente. ...al informar a los costarricenses para que tengamos un voto que sea, valga la redundancia, más informado. Con ustedes, lo primero es que gane la CELE mañana. Me parece que es fundamental. Y lo segundo, decirles que el próximo domingo este país se juega su futuro. Y eso no es ninguna exageración, porque al frente lo que hay es falta de experiencia ningún equipo y no hay un plan y de este lado estamos los demócratas de muchos diferentes partidos que nos hemos venido sumando con otros sectores de la sociedad para llevar adelante una transformación profunda pero segura de este país como la que necesitamos en respeto con nuestra democracia nuestras instituciones y el Estado Social de Derecho el futuro del país lo escoge usted, pero también con su voto está escogiendo su propio futuro. Yo quiero pedirle su voto y el de toda su familia para que rescatemos a Costa Rica y avancemos al bien vivir. Muchas
0: gracias, buenas noches, mucha suerte el domingo. Gracias, don Ernesto. Buenas noches. Nos vamos a un corte.